0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde pour l'écoute de ce second podcast avec Aram Tab. Alors nous allons parler encore pour poursuivre l'écoute du précédent podcast sur le sujet de décisions éthiques et morales dans l'industrie du jeu vidéo. Alors pour rappel, Aram et Game Designer Économique à Behavior Interactive à Montréal et on s'était rencontrés à l'occasion d'une session d'enseignement en UX Design à Lissart Digital.
1: Pour revenir à la, à la responsabilité du créateur, je pense oui. que c'est, c'est intéressant euh, de mettre ces deux axes en parallèle parce que moi ce que je vois par rapport aux, aux communautés qui discutent du jeu et qui parlent des développeurs parce qu'aujourd'hui il y a une surexposition des développeurs aussi de jeux vidéo euh, les gens se rendent pas forcément compte de la marge de manœuvre, ce dont tu, tu, tu parlais juste à l'instant. Euh, ils vont pointer du doigt les développeurs de jeux, mais les développeurs de jeux ont des contraintes que les gens qui ne sont pas dans le jeu vidéo ne peuvent même pas imaginer.
0: La plupart, ils ont juste géré au choix, en fait. C'est, C'est des ça. exécutants, on leur dit, ouais. tu fais ça, et puis euh, si ça se passe bien, il n'y a rien qui se passe. Si ça se passe mal, ils se font gueuler, en fait. Euh, mmh. Leur boulot consiste le plus souvent à faire exactement ce qu'on leur demande. Mmh. Ou alors d'interpréter, mais dans les bonnes lignes prévues par les designers autour. Et puis on parle beaucoup des designers, mais... Et même les designers, c'est rarement eux qui décident en fait. Enfin, souvent, c'est ceux qui ont le budget, <rire> C'est plus les producteurs. <rire> ouais,
1: c'est vrai. Ça remet en question aussi un petit peu la, la crédibilité du créateur parce qu'on on... ça, ça, je pense que c'est dû à l'aspect un peu hybride de l'industrie du jeu vidéo qui est, pour moi, je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais pour moi, on est entre le produit industriel classique du style on va vendre un iPhone et euh, l'œuvre de création un peu plus euh, pure on va dire euh, comme un morceau de musique
0: par exemple ouais, et même dans ce domaine là je pense qu'on se leurre, hein, ça doit être extrêmement euh, euh, calibré oui oui c'est sûr mais ce que je veux dire c'est que le,
1: le, le game designer donc, c'est la personne, la personne qui est en charge des mécaniques de jeu ce qui est l'essence de l'expérience de ludique puisque c'est que de l'interaction euh, et est toujours tiraillé entre une volonté de créer quelque chose d'intéressant d'unique pour le joueur et des contraintes de production et quand tu dis c'est les producteurs qui, qui, qui décident euh, ça dépend des dynamiques d'équipe parce qu'il y a des studios avec des, des des départements de design très forts politiquement parlant notamment moi j'ai eu des échos d'Ubisoft où sur certaines productions vraiment il y a des, des game directors des game des designers qui ont une vraie voix dans, dans ce qui se passe mais, mais même là il euh, y a un budget, il y a une timeline à respecter, il y a des contraintes de production. On bute sur des limites très très concrètes, en fait, à un moment donné. Et on n'a pas toutes les libertés, euh, ce qui parfois est parfois une bonne chose, mais on n'a pas toutes les libertés qu'on, qu'on espérait, ou en tout cas que les gens voient. On revient au prisme à travers la prise de non-initiés de l'industrie du jeu vidéo.
0: Après, sur cette prise de responsabilité, je pense que. Il y a des organisations qui permettent de proposer des pistes de solutions. Oui. C'est pas des solutions complètes, mais par exemple, tu as des... des récompenses qui sont apportées par des organisations telles que Games for Change, oui. qui récompensent des jeux avec un propos soutenant. Tu as d'autres associations, je sais pas si c'est vraiment une asso ou juste un groupe ou une chaîne, en fait, c'est wholesome Games. Je suis pas tout à fait sûr, en fait, mais globalement, c'est dans l'équivalent de jeu positif. Mmh. Où tu vas y jouer, et puis si t'es l'humeur un petit peu maussade, le jeu aura plutôt tendance à te re-remplir de bonne humeur, mmh. que tu sois pas vraiment déprimé et que rien ne fonctionne sur toi, plutôt que de te tirer un peu plus vers le bas. Et... Euh... Donc ce genre de récompense, euh, à force euh, de, de, de titres, de, de coups de projecteur, de relais journalistiques en disant « bon bah voilà, tel titre a gagné une récompense parce qu'il a fait un effort bah, », ça peut peut-être constituer un levier supplémentaire pour convaincre des décideurs à euh, quand il y a un choix de design à orienter dans une direction qui soit un peu plus soutenante. Qu'est-ce que tu en penses de, ouais, de ce genre de choses
1: Je suis pas convaincu que ça ait un, un impact aussi fort euh, sur les productions de jeux vidéo. Je pense
0: qu'actuellement il est négligeable. Ouais, c'est, c'est juste ça. Euh, que euh, Pour l'instant, le, de, de mon point de vue, le, les groupes ont au moins l'intérêt d'exister, mais c'est très confidentiel.
1: C'est ça, c'est réservé à un cercle d'initiés, ce que j'allais ouais. dire. C'est... Et c'est un vrai problème. Après, on est dans la spirale infernale. Moi, je trouve que c'est un peu la spirale infernale du capitalisme. C'est euh, le produit est créé pour répondre à une demande, mais le produit forme la demande. Et du coup, on en vient... À... Les deux entités se nourrissent d'elles-mêmes dans un cercle infini. Et puis, euh, les acteurs qui vont amener du changement, c'est un petit peu des choses qui sortent de nulle part. Moi, je pense notamment à Minecraft qui est pour moi un, un exemple assez incroyable d'un jeu vidéo qui balaye complètement toutes les conventions et qui a eu un succès, parce que c'est ça, les boîtes mesurent le succès des jeux vidéo en termes de succès économique, et c'est tout. Mmh. Enfin, je veux dire, même aujourd'hui, même la critique de jeux vidéo n'a plus autant d'importance qu'avant, parce que avant, on avait des jeunes qui allaient acheter des magazines pour voir quels étaient les jeux les mieux notés et, et ça conditionnait leur, leur, leur achat.
0: Et les mecs, Aujourd'hui, c'est fini. T'en avais entre 5 et 10 en fait et maintenant, ouais. euh, t'as plusieurs dizaines de... plusieurs centaines, même si on englobe les, les chaînes ouais. euh, sur les services de streaming. Ouais, <rire> c'est ça.
1: Puis, puis les, les... on consomme plus du tout le jeu de la même manière, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi je sais même moi, alors que je suis de l'époque des magazines justement, moi j'achetais les, les Nintendo Mag et compagnie, euh, maintenant quand je veux savoir par rapport à un jeu, je vais sur Youtube, je tape le nom du jeu, Review, puis je prends cinq vidéos euh, qui sont les, les plus regardées déjà, ça ouais. c'est un biais, je ne devrais pas prendre les cinq vidéos les plus regardées, mais euh, je prends les cinq vidéos les plus regardées puis je me fais mon avis là-dessus et du coup les journalistes qui sont quand même des spécialistes, une sorte de garde-fou, euh, perdent de la crédibilité. Ça, c'est un autre truc que j'avais écouté euh, sur le podcast de ZQSD où euh, ils expliquaient qu'en fait, au fur et à mesure, à l'E3, les journalistes étaient mis au même plan que les influenceurs, qui ne sont pas du tout des, des spécialistes de jeux vidéo, qui sont juste des gens qui font de l'argent sur les réseaux sociaux et les réseaux de vidéo Puis, c'est ça. Je pense que... Euh, il y, y, euh, y a une frénésie autour de la consommation de jeux vidéo qui forcément profite aux gens qui optimisent leur modèle pour être les plus rentables et qui viennent invisibiliser complètement les initiatives beaucoup plus originales et qui apporteraient quelque chose d'un peu plus euh, intéressant aux médias
0: en fait. Mais c'est, c'est, c'est drôle que tu parles de cette frénésie, mais c'est vrai parce qu'on peut imaginer le développeur euh, pour qui euh, il aurait réussi à convaincre toute sa chaîne hiérarchique à faire un jeu très positif qui, est, euh, qui se vend bien, qui a un très bon impact euh, sur sa communauté Voilà, le, le truc idéal euh, pour lequel beaucoup de gens euh, espèrent euh, une espèce de sursaut et puis quand bien même ce jeu là existerait de toute façon il se ferait recourir par une centaine de titres dans la semaine ouais. et donc il y a une telle avalanche de titres qui sort de toute façon, qu'un effort sur un titre, de toute façon ça resterait anecdotique, anecdotique comme euh, une goutte dans un océan en fait
1: il ben, y, y, euh, y a quand même euh, là où j'ai de l'espoir hein, en tout cas c'est qu'on constate que certains titres je vais reprendre Minecraft c'est un bon exemple ont, ont quand même euh, modelé euh, le jeu vidéo à venir ouais. dans le sens où c'est un titre oui il va être recouvert par 100 titres mais dans ces 100 titres il va y en avoir 60 qui vont être très fortement inspirés de ce titre là tellement il a marqué euh, les joueurs de génération parce que la plupart des développeurs de jeux vidéo sont joueurs aussi. Là. Il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas joueurs. Et la plupart ont leur jeu de référence, le jeu qui les a bousculés, le jeu qui les a poussés à devenir designer. Il y a comme des échos, en fait. C'est... Exactement. Et il suffit que ce fameux « le jeu qui les a poussés à être designer soit un petit peu différent... Euh, du reste pour que ça crée une génération de designers qui pensent un petit peu différemment c'est
0: vrai que dans les jeux positifs il euh, y a Stardew Valley par exemple mm. c'était pas le premier hein, ceci dit il euh, y avait mince euh, euh, j'avais ah, j'avais Harvest Moon euh, ouais. peut-être bah, yeah. ouais, avant mais euh, Stardew Valley il avait repopularisé un peu en quelque sorte le genre mm. et ça a tellement marché qu'il y a eu euh, toute une série de jeux qui continue encore actuellement de sortir ouais. Ouais,
1: c'est ça. Puis, c'est des grands principes de design qui sont établis aussi. Enfin, euh, moi, je pense aux jeux de Dead Game Company, par exemple, les Journey, et euh, Sky, et euh,
0: tous ces jeux, toutes ces boîtes qui fonctionnent, euh, financièrement parlant. Ça, ça fait un qu'ils ont sorti en titre, euh, cette, cette boîte-là, euh, c'est Santa Monica, Santa Monica Studio, euh, Tu parles de Journey, Flowers, Cloud, euh, de la, la compagnie de Genova Channel.
1: Oui. Exact, oui. That, that Game Company, ouais. Ouais. Ah, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais, ouais. ouais. ouais c'est ça. C'est, euh, c'est une compagnie qui est arrivée dans le jeu vidéo un petit peu en ovni en proposant
0: des jeux qui sont très très différents. Bah, ben à la base, le fondateur, enfin, je sais pas si le fondateur, mais c'est hein, dirigeant, ses dirigeants, je crois, euh, Genova Chen, il avait fait une thèse sur la théorie du flow de Sexting, ouais. appliquée aux jeux vidéo. Tout à fait, ouais. Ouais. C'est exact. Et, euh, et, euh, le premier à mettre en application, c'était le jeu Flow. Euh, sorti sur Navigateur puis euh, sur euh, sur Playstation euh, en store indépendant et puis euh, bah après journée c'était le prochain titre qui arrivait derrière mais journée il commence à être un peu vieux il y a bah.
1: eu Flower aussi mais ils Flower. ont sorti Sky sur, sur les plateformes mobiles d'accord Sky j'ai bien suivre en fait ouais et ben il s'est c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Journey, mais qui est free to play, multiplayer, euh, un peu plus multiplayer direct que, que Journey, euh, et qui va dans les mêmes valeurs, c'est-à-dire ça prône vraiment l'entraide entre les joueurs, il n'y a aucune opposition entre les joueurs, il n'y a même quasiment aucune opposition avec l'environnement, il n'y a pas beaucoup de notions de destruction, c'est de l'exploration et de la découverte, et de l'entraide, c'est un très beau jeu. Euh, mais c'est, c'est des jeux qui, qui vont être en concurrence plus ou moins indirect, parce que c'est pas le même type de jeu avec des League of Legends avec des Fortnite avec des Call of Duty
0: et puis c'est pas du tout même euh, la même force de frappe et de communication c'est ça c'est exactement Donc, euh, c'est bien qu'ils existent ça permet d'éviter d'avoir le discours tous les jeux vidéo racontent tous la même chose ouais. ce qui serait euh, à nuancer de toute façon mais euh, ouais c'est, on, il, on se fait complètement écraser par les super productions euh, beaucoup plus standardisées où il y a systématiquement quasiment euh, un flingue entre les mains de l'avatar ou une arme bon.
1: Bah, c'est ça. Il y a, y a, Dans la dimension de la responsabilité du créateur, il y a vraiment une notion de capsule d'encapsulation de la créativité dans le jeu vidéo dû au fait que c'est une industrie qui a explosé. Il n'y a aucune industrie qui a, qui, qui a grossi aussi vite dans l'histoire de l'humanité, là. je pense pas. En tout cas, je, j'essaie de réfléchir, mais c'est, c'est incroyable comment le jeu vidéo des années 80, là aujourd'hui, est passé de... Euh, un divertissement sympathique à euh, le premier divertissement euh, exercé euh, dans le monde. C'est, c'est, c'est assez fou quand même. A pris, on a perdu le contrôle.
0: 40 ans quand même, ce sera comparé avec l'explosion du cinéma Peut-être, hein, mais euh... <rire> ça reste rapide et de toute façon, on peut être dans cette industrie, il faut vraiment s'accrocher pour rester au courant de ces évolutions. Mmh. Mais ce qui est drôle, c'est que depuis le début, en fait, il y a toujours cette constante où euh, tu vas avoir euh, un avatar violent. Mais ça, ça bouge pas trop. Et donc, les vieilles questions, les vieilles rengaines mmh. qu'on avait toujours, qui pouvaient même sembler un peu poussiéreuses, en se disant, bon, écartez ça, on va passer à autre chose. C'est toujours là, en fait.
1: Alors ça, c'est un point qui est super intéressant parce que tu en avais parlé un petit peu dans le podcast de réponses que tu avais fait à, aux commentaires que j'avais fait sur le podcast 56. Et euh, je, je suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation dans le sens où dans la jeunesse du jeu vidéo, vraiment, les, les premières itérations, justement, il y a énormément d'expériences différentes. Ouais. Euh. Très variées, c'est vrai. Ouais. Et il n'y a pas que des expériences, euh, tu parlais de, de destruction de sprites. Ouais. Et puis moi, ça me fait vraiment penser à, bah, les débuts de l'arcade et toutes ces choses-là. Mais à côté de ça, par exemple, si tu regardes les vagues de jeux vidéo universitaires des étudiants du MIT dans les années 80, toutes ces choses-là, il y a, qui étaient juste des fans de donjons et dragons, Euh, qui voulait explorer des mondes virtuels et il y a Colossal Cave Adventure par exemple le jeu de William Crowther qui est un des tout premiers jeux d'aventure textuelle c'est un jeu d'exploration avant toute chose il n'y a aucune notion d'avoir un avatar surpuissant qui va détruire le monde c'est juste quelqu'un qui était fan de fantasy et d'exploration de caves, c'était un spéléologue, et il a mis ça ensemble, puis il a créé ce, cette expérience euh, interactive, et il euh, et y a eu plein d'itérations de ce genre de jeu-là, et en fait c'est un mouvement qui s'est au bout d'un moment effacé, parce qu'il y a eu les hits de l'arcade qui étaient des gameplays qui devaient être instantanés, et la chose la plus instantanée que tu peux avoir dans un jeu vidéo c'est boum, je tire, ça a détruit, le, ça a détruit l'ennemi. Quoi. Et donc
0: finalement, dès l'époque, c'est pour dire que la situation... Euh concurrentielle de l'Avatar contre ses ennemis, elle n'était pas omniprésente, Non. il y avait déjà des alternatives, mais elles étaient déjà plus confidentielles en fait. <rire> ouais,
1: Ben bah, les jeux dont je parle, il y avait aussi l'un des tout premiers jeux graphiques qui s'appelait Mystery House, il me semble, qui avait été fait par un couple, c'était vraiment le premier jeu où ils avaient fait des graphismes à l'écran, c'était un jeu d'enquête policière. Ah. Euh, Aujourd'hui, c'est confidentiel, oui, complètement. Il n'y a que les gens qui ont un peu étudié l'histoire du jeu qui connaissent ces titres-là. Puis, ça n'a pas donné, euh, c- ça n'a pas fait naître un, un aussi gros mouvement que euh, la frénésie euh, destructrice euh, des Space Invaders et de ces jeux-là. Mais il y a quand même, notamment, je pense au, au, au mouvement des de Walking Sims qui est apparu, euh, qui est réapparu il ouais. euh, y a quand même tout un courant de jeu qui, qui a gardé cet héritage-là de, de proposer aux joueurs d'explorer un monde virtuel et c'est ça le centre du jeu et euh, je sais que bah, dans le classement de Quantique par exemple, il y a une branche explorateur qui serait un profil de joueur et il y a beaucoup de joueurs qui sont dans ce, ce profil-là le problème c'est les propositions comme tu le disais, c'est la concurrence l'exposition et les propositions et à quel point on est exposé à des propositions alternatives aux blockbusters et aux gens qui ont beaucoup d'argent pour faire de la
0: communication. Et euh, ouais, finalement, c'est un peu comme le cinéma et la littérature et beaucoup de domaines en fait. Hein. Mmh. Il reste possible d'exprimer à peu près. Euh, j'allais dire n'importe quoi, non C'est quand même un peu plus nuancé que ça. Il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas forcément évidentes à exprimer mmh. sur les, les médias. Il y a toujours des limites, mais on peut exprimer beaucoup de choses mais il faut se tenir au courant et puis quand tu es dans l'industrie il faut, faut quand même être très très malin pour réussir à naviguer entre des boîtes pour arriver euh, là où tu veux arriver <rire> bah, l'alternative
1: évidente pour moi c'est de créer sa, sa compagnie c'est si vraiment, euh, si vraiment moi c'est, c'est un grand message que j'ai aux développeurs de jeux vidéo et je sais que c'est, pas, c'est, c'est, c'est évident à dire, moins évident à faire mais je pense que si tu crois en quelque chose fondamental par rapport aux jeux vidéo pas que de la morale vraiment juste de de l'expérience idéoludique, de ta culture du vidéo et de comment tu vois le média faut, 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 faire ses propres, faut travailler sur ses propres projets. Ouais, c'est un peu
0: ce que j'essaye de faire avec ouais. le dossier. Bah hein, oui, c'est part. ça. Mais c'est, je trouve ça très bien. Le principe é- économique, on retombe dessus. Et la frustration ouais. que j'ai actuellement, c'est que pour maintenir en vie euh, cette entreprise, ouais. je, je travaille beaucoup pour d'autres et euh, la part de temps restant, ouais. Ouais. <rire> elle est tellement tenue que ça fait tourner la tête. Donc je n'en suis pas sorti en fait.
1: <rire> ben, c'est, euh, c'est, ça, c'est triste. Mais euh, je pense qu'il il s'agit aussi euh, pour revenir. Sans notre thématique principale de la responsabilité du créateur il y a une réflexion fondamentale sur euh, qu'est-ce que je fais quand je fais un jeu vidéo et ça c'est un truc il n'y a pas beaucoup de, de designers et, et de développeurs qui se la posent
0: et toi tu te poses la question mais tu réponds quoi
1: ben moi, moi c'est ben je, crée, je crée trois choses je crée ma relation avec ce que je crée je crée l'entité en elle-même et je crée des millions de relations entre les, tous les joueurs qui vont jouer au jeu et le jeu en question. Et euh, Par exemple, dans les thématiques récentes, j'en prends une au hasard, qui est un peu sur tous les réseaux, sur la représentation d'un jeu vidéo. Je trouve que c'est une thématique qui est super intéressante. Euh, la, la question n'est pas de se dire est-ce que je dois représenter, est-ce que je dois avoir une représentation très forte dans mon jeu La question est de se dire ok, si je fais ce choix créatif d'avoir une représentation ou pas, qu'est-ce que ça induit par rapport aux gens qui vont jouer à mon jeu Parce que je pense que le créateur, moi, le problème que j'ai avec les débats actuels, c'est qu'on essaie de brider un petit peu les créateurs ou de leur dire quoi faire. Je pense que les créateurs devraient être libres de le faire, mais je pense que ils devraient être aussi capables d'assumer leur position par rapport à ce qu'ils ont créé. Euh, puis ça, c'est, c'est c'est ça qui fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on voit que quand on, on, on interpelle des grosses productions, des gens qui sont censés mener l'industrie sur des choix créatifs qu'ils ont faits, euh ils présentent pas de blanche puis euh, ils font un beau communiqué et ça passe un petit peu à, à la trappe. C'est dommage, je trouve qu'il devrait prendre la parole. Bonjour Ubisoft, pourquoi est-ce que vous avez choisi de dépeindre Robespierre comme ça dans votre jeu La réponse peut être parce qu'on s'en fout. t'as le droit, il y a pas de problème, mais tu peux pas répondre « Ah non, mais
0: euh, on fait pas une leçon d'histoire, nous, on fait juste un jeu laissez nous tranquille. » C'est la réponse qui a été apportée. Mais ce qui est dur, en fait, c'est que dans une aussi grosse organisation, que tu as un porte-parole qui puisse exprimer une idée personnelle, au moindre faute pas pas, parce que tu représentes quand même la boîte, tu peux te faire éjecter, ouais. tu peux exprimer quelque chose qui ne va pas du tout dans le sens de la boîte. Ouais, d'accord. Et régulièrement, ça arrive. Bon, souvent, c'est des gens qui euh, prennent des propos... Euh, xénophobes, sexistes et on est bien content qu'ils dégagent ouais. mais dès l'instant que ça arrive un peu politique aussi ça peut être très très tendu et il y en a des gens qui partent qui font un peu moins de bruit dans les médias parce qu'ils ont un peu froissé et, euh, et donc on aimerait bien qu'ils soient plus sincères mais dès l'instant que tu interroges quelqu'un dans une grosse entreprise à obtenir une réponse sincère c'est très compliqué
1: ouais mais parce que je pense qu'on devrait interroger les créateurs directement ouais. je pense que C'est injuste d'avoir un jeu vidéo qui a été fait par 200 personnes et qui est qu'une seule personne qui a le droit de s'exprimer. Moi, c'est une omerta que je n'arrive pas à comprendre dans l'industrie du jeu vidéo où euh, on va être interpellé sur quelque chose et la boîte veut absolument maîtriser la communication. Je le respecte, hein, mais je le comprends pas. La boîte veut absolument maîtriser la communication et dit à tous les employés concrètement de de ne
0: rien dire. Plus que ça. S'ils disent quelque chose, tu te fais virer et... Pire que se faire virer, tu te prends un procès aussi. En tu fait. ouais. rends une clause ouais. importante dans ton contrat.
1: C'est ça, parce que les NDA, moi, ça, je peux comprendre en termes de business. C'est... Mais tant que tu respectes les NDA, pour moi, tu devrais avoir le droit d'exprimer ton opinion. Et, et les gens... Je... Moi, je fais confiance aux gens pour faire la part des choses entre la compagnie puis les gens qui la composent. Euh, ouais. On n'est pas obligé de tous parler d'une même voix. On est obligé de travailler en synergie, mais on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Euh, puis l'Omerta qui est appliquée sur les, 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 l'industrie de jeux vidéo et les, les, les développeurs de jeux, je, je trouve ça malsain, je trouve ça créer un, un environnement dans lequel tu ne te sens pas libre d'être autre chose que cette personne
0: qui travaille sur le jeu bah, c'est un peu comparable au fonctionnement de l'armée en fait ouais. tu sais qu'on appelle la grande muette euh, tout ce qui s'y passe tu t'en sors à rien la communication doit passer par un canal officiel qui est du coup en total décalage avec la réalité
1: ouais et ouais, puis on voit que ça crée des histoires où d'un coup il y a des, des choses qui ressortent par ras bol général et on se dit ah, mais c'est pas possible mais si ça fait 10 ans que c'est comme ça en fait et là euh, c'est très problématique parce que encore une fois, sur la responsabilité du créateur, tu te retrouves dans une dissonance totale où tu te dis oh, « en fait, ça fait 10 ans que j'aurais pu faire quelque chose par rapport à ce qu'on fait ». Euh, je ne l'ai pas fait et maintenant que ça sort et que j'ai la liberté de parler je ne peux pas non plus parler parce que ça va me mettre en porte à faux et je risque de perdre mon travail
0: mmh. et c'est puis une... même après comme c'est un petit milieu c'est pas évident aussi c'est euh, d'avoir un discours critique ouais. parce que les gens euh, dont tu peux critiquer le travail peuvent être quand même parce que c'est un petit milieu les collègues ou euh, les clients ou les responsables ouais. du projet de demain moi, je pense qu'il faut avoir de la pudeur dans, dans la manière dont on
1: communique, surtout, surtout dans l'air dans laquelle on vit. Mais je pense aussi qu'il devrait y avoir un espace de parole. C'est-à-dire que si un journaliste vient pour dire « Ah, ce choix que vous avez fait sur le jeu », tu dis bon bah ok on va recevoir les créateurs du jeu on... et on va on va faire avoir une discussion tous ensemble tous ensemble on n'est pas obligé de faire quelque chose dans le secret on n'est pas obligé de faire quelque chose euh, de complètement maîtrisé on peut juste dire on s'assoit autour d'une table comme ça si quelqu'un dit quelque chose qui ne va pas bah il y a une autre personne qui est là qui peut réagir et dire alors ça si on peut ne pas le mettre ça peut être sympathique et du coup l'autre personne peut se défendre en disant si moi je pense que c'est important que ce soit dans l'article etc etc libérer l'espace de parole